0: Pelo menos sete pessoas ficaram feridas em um ataque em Tel Aviv nesta terça-feira. A polícia informou que o motorista de um carro atropelou vários civis no norte da cidade e as esfaqueou antes que o agressor fosse morto a tiros.
1: Nesta terça-feira, um ataque terrorista em Tel Aviv, em Israel, deixou ao menos oito pessoas feridas. O grupo islâmico Hamas disse que o ato ocorreu em retaliação à incursão militar israelense na Palestina. Na segunda-feira, oito palestinos morreram e 50 ficaram feridos no campo de refugiados de Jenin, naquela que já é considerada a maior operação de Israel contra o território da Cisjordânia em quase duas décadas. O exército israelense afirmou que a ampla operação realizada nesta segunda-feira na Cisjordânia, que mirou bases da Brigada Jenin, um grupo militante local, pode durar dias. Segundo as forças do Estado Hebreu, os alvos eram uma infraestrutura terrorista e um centro de operações conjuntas, que funcionavam para a produção de armas e armazenamento de munições explosivas. Embora as ofensivas na região tenham aumentado desde o ano passado... A atual se difere devido à realização de ataques aéreos com uso de drones, antes do envio de tropas terrestres. Os dois atos exemplificam como o conflito tem escalado na região e remetem aos períodos mais violentos entre israelenses e palestinos. Mais do que isso, apontam para o risco de uma nova fase sangrenta na Cisjordânia, dificultando o processo de paz entre as partes. O exército israelense alegou que a Operação Ingenim pretende capturar armas e militantes palestinos considerados terroristas. A cidade tem 17 mil habitantes e é vista como um refúgio de centenas de combatentes de grupos como Hamas, Jihad Islâmica Palestina e Fatah. Segundo Eli Cohen, ministro de Relações Exteriores de Israel, os últimos ataques foram coordenados a centros de
0: terrorismo.
1: Estamos atacando centros de terrorismo com grande força. Quero enfatizar que não temos uma luta com os palestinos. Na verdade, nossa luta é com os representantes do Irã em nossa região, principalmente o Hamas e a jihad islâmica. Os conflitos entre israelenses e palestinos na Cisjordânia voltaram a escalar no ano passado, a partir do momento em que Israel passou a ter o governo mais à direita de sua história.
0: O Knesset, parlamento de Israel, ratificou nesta quinta-feira o novo governo liderado por Benjamin Netanyahu, com seus parceiros ultra-ortodoxos e de extrema-direita.
1: Nos primeiros seis meses do governo de Benjamin Netanyahu, cerca de 13 mil novas unidades habitacionais israelenses receberam o aval do governo para serem construídas ou regularizadas nesta área do conflito, segundo o grupo anti-assentamento Peace Now. Esse é o maior número registrado desde 2012, quando o grupo começou a monitorar sistematicamente a construção judaica no território ocupado. A questão é que a expansão nos assentamentos dificulta a resolução do conflito e é vista por muitos países como uma violação do direito internacional.
0: Thor Wernesland alerta que o esgotamento é resultado de décadas de violência persistente do exército de Israel contra os palestinos, da tomada de terras dos árabes à expansão dos assentamentos ilegais para a moradia de israelenses, do fracasso nas negociações de paz e do aumento da ocupação na Cisjordânia.
1: Além disso, no norte da Cisjordânia, sob o governo da autoridade palestina, grupos armados palestinos começaram a crescer, com a adesão de jovens que não reconhecem o presidente Mahmoud Abbas. Nos primeiros seis meses deste ano, 140 palestinos e 30 israelenses foram mortos, segundo organizações humanitárias. Esse número é um dos mais altos desde 2005, ano em que a segunda intifada palestina chegou ao fim. Em setembro de 2000, o líder israelense Ariel Sharon fez um discurso reafirmando o controle sobre os territórios reivindicados pelos palestinos.
0: A visita do então candidato a primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, ao Monte do Templo, local considerado sagrado tanto por judeus quanto por muçulmanos. A visita foi vista como uma provocação, enfureceu os palestinos e deu início à segunda intifada. Olá, mais violenta que a primeira, ela terminou em 2005 com a retirada de Israel de Gaza.
1: A primeira intifada ocorreu entre 1987 e 1993, quando palestinos enfrentaram o um exército de Israel com pedaços de pau e pedras, contra a invasão israelense no território.
0: Essa tensão, a superlotação nos territórios ocupados, as difíceis condições econômicas e os confrontos entre o exército israelense e a população palestina provocaram violentos protestos em 1987. Foi o que ficou conhecido como intifada, uma palavra árabe que significa levante.
1: Segundo a agência AFP, uma autoridade local disse que ao menos 3 mil palestinos abandonaram o campo de refugiados em Jenin com medo dos ataques e foram para outros pontos da cidade. Nos últimos dois anos, organizações terroristas, principalmente no campo de refugiados de Jenin, têm construído infraestrutura importante para a vigilância das atividades do exército israelense e o planejamento de ataques terroristas. O secretário-geral da ONU, português António Guterres, divulgou o comunicado em que manifesta preocupação com o desenrolar das ações.
0: O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu às partes que diminuam a tensão e reafirmou o apoio ao povo palestino na busca por um futuro de paz, justiça, segurança e dignidade.
1: Já o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que a operação é um crime de guerra contra um povo indefeso. Afinal, a que patamar pode chegar essa nova fase do conflito entre israelenses e palestinos? Qual a influência dos extremistas nas tensões? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunther Hudzit. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
0: Oi, Manuel. Obrigado pelo convite. Bom estar aqui com vocês. Infelizmente, né, falando mais uma vez de violência ali no Oriente Médio.
1: Professor, essas recentes ofensivas militares das forças de Israel na Cisjordânia mudaram consideravelmente a dinâmica do conflito, dada a intensidade delas. A cidade de Genin está no foco do problema. Queria começar te perguntando, professor, de fato... Ela é a principal razão para essa escalada? E ela virou um reduto de organização e planejamento terrorista?
0: Definitivamente, a Genin vem nos últimos anos e já faz é, alguns anos, não é? Coisa de um ano só, não, ou dois. Se tornou o foco de uma nova dinâmica, porque ali começou a surgir principalmente um grupo, né, chamado Batalhão de Genin e de jovens palestinos sem muitas ligações com a velha cúpula da né, da, da, da Fatah, a, a ala que está no poder né, da na Cisjordânia, da, da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e que jovens que cresceram nessa situação, a promessa de um Estado que, Palestina, que até agora nunca veio, e que, portanto, começaram a se radicalizar. E isso gerou é, um incentivo para outros grupos em outras cidades, como, por exemplo, em Nablus, o né, chamado Cova dos Leões, ou Covil dos Leões, dependendo da tradução, que também segue essa mesma linha. Então, de um lado, né, dos palestinos, tem acontecido isso, do outro, né, do israelense, um aumento de construção de residências de israelenses, assentamentos é, que não deveriam acontecer pelo processo de paz que a gente está aí vendo há 30 anos sendo negociado, e até agora nada, então é, esses é, israelenses colonos também vem se radicalizando como uma resposta à radicalização dos palestinos. Então, é uma dinâmica bastante complicada. Viu?
1: Há risco uh, desse conflito ficar ainda mais grave, professor, a ponto de se tornar uma nova intifada?
0: Tem esse risco. Né? Não, não se espera, pelo menos até agora, não há indicações de que outras né, cidades palestinas também se levantem, mas, como, uh, como eu disse... É, há 30 anos se fala né, desse processo de paz indas e vindas diversas vezes, né, indas e vindas e até agora nada você já tem aí no mínimo quase que duas gerações de jovens palestinos e tem, é, tem esperado por tudo isso e não veio tá uma situação que efetivamente pode levar a essa terceira entifada é, pelo menos, o, o, os analistas que eu tenho lido dizem que, né, que estão mais próximos lá, né, na região. É, não parece, mas é literalmente um barril de pólvora.
1: Uhum. Professor, como é que esse, essa nova etapa do conflito mexe com a, crise, a atual crise política de Israel? Esse é um dos pontos né, que
0: também tem tem contribuído muito para essa radicalização, e tam, principalmente pela radicalização por parte dos colunos israelenses. Tendo em vista que o primeiro-ministro Netanyahu tem uma série de problemas, inclusive jurídicos, né, sendo processado, é, que levou a essa proposta é, no início é, do ano é, de por membros da sua coalizão, membros de partidos mais à extrema-direita, de interferir nas escolhas eh, dos eh, futuros eh, juízes da Suprema Corte e, principalmente, um poder do parlamento poder rever decisões da Suprema Corte, levou a, a um processo de radicalização dentro de Israel, que não se via... Desde a fundação de Israel, o país vivenciou aí praticamente seis meses de protestos ininterruptos todos os finais de semana. E isso fez com que o primeiro-ministro Netanyahu tivesse que depender cada vez mais desses partidos de extrema-direita, de religiosos e de representantes desses assentamentos na Cisjordânia. Então, com isso, ele fica cada vez mais tendo que apoiar essas medidas tomadas por esses partidos, principalmente ali na ocupação de regiões da Cisjordânia, para se manter no poder. Portanto, tem aí um componente político interno de Israel também importante nessa dinâmica.
1: Professor, qual que é o perfil desses assentamentos ali na Cisjordânia? E, e a inspiração é mais religiosa ou, ou é territorial também, professor?
0: É difícil separar a religião
1: e território
0: principalmente desses, desses assentamentos. É, mas em grande parte sim religiosos com uma visão né, de se manter é, ou recuperar, na visão de alguns, o grande Israel, portanto, o controle por parte de Israel de toda essa Cisjordânia, é, e, portanto, você ter essa presença física deles lá, é, é, é difícil dizer, ah, não, é só realmente por território. A questão religiosa também tem um, um, um papel de fundo, vamos dizer assim, muito, muito importante.
1: Na visão do senhor, o Hamas pode reagir a partir da faixa de Gaza ou embute um risco estratégico nesse momento, professor?
0: Pode vir, apesar dos recentes confrontos é, com algum, alguns grupos até dissidentes do Hamas na própria faixa de Gaza, é, mas o Hamas está tentando também se firmar no poder e justamente a presença né, de outros grupos que não se subordinam a ele, levam a essa possibilidade do Hamas não querer escalar, já que, para ele manter a sua legitimidade perante os palestinos da faixa de Gaza, precisa melhorar a condição de vida deles. É, tá, tá completamente estagnado social e economicamente a região. Então, esse fator econômico político pode fazer com que o Hamas não escale mais, se houver um aumento muito grande do número de palestinos mortos na Cisjordânia, pode ser que venha a, a escalar.
1: Qual é o tamanho da diferença entre poderio militar ali de Israel, das forças de Israel, e, e o tipo de reação que se tem a partir do, do, dos palestinos? Há um, há, um, há um desequilíbrio considerável, não é, professor? Eu acho que considerável é até muito pouco
0: perto do que do que é na realidade. É, por isso mesmo, essa, essa grande, grandissíssima superioridade militar israelense faz com que esses grupos busquem essas ações né, de, de terrorismo, como a gente tem visto, né, principalmente a partir de hoje, com um palestino que atropelou, esfaqueou, israelenses dentro de Israel, lançamento de, de foguetes, e quando há uma incursão militar como essa, uma tentativa de emboscada para tentar matar o máximo de, de soldados israelenses possível, como já aconteceu há poucos anos atrás. Então, é, eles buscam justamente é, esses grupos estarem é, dispersos no meio da população como uma forma de tentar evitar com que essa superioridade gigantesca militar, é, é, seja, é, que os esmague, né? e por isso mesmo eles se, eles se escondem no meio da população palestina numa tentativa de evitar um, um ataque maior israelense.
1: O conflito pode ter que tipo de reverberação regionalmente ali e, e também a reação da comunidade internacional, professor? É, condenações
0: né, dos, do, dos dois lados já vem ocorrendo, Agora, a grande preocupação é que isso possa afetar a aproximação entre Israel e Arábia Saudita, tendo em vista que com o, os acordos de Abraão, Israel estabeleceu relações diplomáticas com Emirados Árabes Unidos e Bahrein, ou seja, os primeiros reinos é, do Golfo que reconheceram Israel, isso é, indicou a mudança da percepção eh, de ameaça desses reinos e, principalmente, eh, quais são as maiores, os maiores objetivos em termos de segurança para eles. Então, a questão palestina veio perdendo importância para de acordo com a ascensão iraniana como uma potência regional. Isso a gente já vem falando há, no mínimo, uns 13, 15 anos. Tanto que a guerra civil na Síria, que começou em 2011 e está aí até hoje, é um, é um subproduto é, desse confronto entre Arábia Saudita e Irã, pela liderança regional. Então, como hoje o Irã é a maior ameaça para Israel, e o Irã também passou a ser a maior ameaça para esses reinos do, ali do, do Golfo nada mais, entre aspas, natural de uma aproximação entre eles por um inimigo em comum. O grande problema para a família real saudita é que por eles serem né, os protetores eh, dos dois lugares mais sagrados do Islã, Mec e Medina, eles estabelecerem relações diplomáticas com Israel é muito complicado no mundo muçulmano sunita. Então, Dependendo dessa escalada e quantidade de mortos palestinos, isso pode fazer com que essa aproximação que já existe tenda a esfriar, postergar qualquer decisão oficial de estabelecimento de relações diplomáticas.
1: Bom, sempre quando novos conflitos surgem ali na, na região, volta-se a debater a inviabilidade de uma construção de paz, de uma paz duradoura, é, passa necessariamente, e aí é um tema também que, que a gente sempre retorna a ele, passa necessariamente pela criação do Estado palestino, professor?
0: Olha, eu não vejo outra solução. Quanto efetivamente é, os dois lados não buscarem é, conseguir estabilizar e principalmente o lado palestino controlar grupos mais radicais, dificilmente qualquer governo israelense, seja do primeiro-ministro Netanyahu ou de alguma outra aliança que possa vir a substituí-lo, seguir adiante e dar a, a independência para os palestinos, porque, é, como eles é, dizem, e também eles têm razão, eles têm que garantir a segurança dos cidadãos israelenses. E é, continua tendo, principalmente, o Hamas, não reconhecendo a, a, a que Israel tem o direito de existir. Portanto, o, o precisa ter uma iniciativa dos dois lados para que isso aconteça. E, infelizmente, por dinâmicas políticas, por essa tensão favorecer tanto o Hamas quanto a esses grupos mais à extrema direita em Israel, faz com que essa dinâmica de paz não consiga ir para frente.
1: Muito bem, nós ouvimos por aqui Gunther Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito obrigado aqui pela análise e explicações, um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 5 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.